0: Portugal assumiu no primeiro dia do ano a presidência rotativa do Conselho da União Europeia. É a quarta vez que o país assume esta responsabilidade e tem um histórico de bons desempenhos nesta função. O caso, o caso mais evidente, como é, como é óbvio, é o da, presidência, da última presidência portuguesa que culminou com a assinatura do Tratado de Lisboa. Esta ocorre num contexto único e difícil. Há uma população de quase 450 milhões de pessoas para vacinar contra a Covid-19, dos quais 10 milhões em Portugal. Esse processo está genericamente a ser mais lento do que se esperava. Também há 27 economias para reerguer e muitos milhões de euros para ajudar nessa tarefa. Portugal recebeu da Alemanha a presidência do Conselho, com acordos entre os 27 em relação aos principais dossiês para ultrapassar a pandemia o Fundo de Recuperação e Resiliência, o Orçamento Plurianual e o Plano de Compra Conjunta de Vacinas. Agora é concretizar os acordos, pô-los em prática. Augusto Santos Silva será o principal responsável pela presidência portuguesa da União Europeia. Escreveu no Jornal Público que a presidência alemã foi o tempo de decidir e a presidência portuguesa será o tempo de realizar. Vamos falar com o Ministro dos Negócios Estrangeiros sobre isso, sobre uma presidência que uns classificam como de transição, outros de normalização, e sobre que marca Portugal poderá deixar ao longo deste semestre, e ainda sobre o lugar da União Europeia, num mundo em que os Estados Unidos vão sair do seu período trumpista, e a China reforça o seu estatuto de superpotência. Senhor Ministro, bem-vindo, obrigado por voltar a aceitar um convite de Política com Palavra. falamos neste podcast em maio. Quando a União Europeia estava a discutir o pacote de relançamento económico para responder à crise pandémica e ao mesmo tempo o próximo orçamento plurianual. Na altura não havia certeza de se conseguir acordo em qualquer destas frentes. Havia desde logo o conflito entre os chamados frugais e o grupo de Visegrado, com aquela questão do respeito pelo Estado de Direito a ameaçar tudo. A presidência alemã conseguiu resolver esses dossiês. Pode dizer-se que o mais difícil está feito e agora é só concretizar o que está no papel?
1: Eu acho que é importante nós partirmos do princípio de que o mais difícil é o que está ainda por fazer e, portanto, agora o mais difícil é uh, pôr no terreno o fundo de recuperação e o novo orçamento plurianual e fazê-lo ao mesmo tempo, que conseguimos coordenar os esforços dos Estados nacionais para que a vacinação seja um sucesso, o que quer dizer que uh, esperamos que ela esteja em franco desenvolvimento, em velocidade cruzeiro, eh, alguras no
0: segundo trimestre deste ano. Concretamente, o que é que compete à presidência do Conselho da União nestas duas frentes? São dois processos que estão lançados. O que é que compete, de facto, a quem preside durante este semestre? É
1: muito simples. Começando pelo Orçamento Plurianual, compete à presidência do Conselho, Asegurar que todos os regulamentos indispensáveis para que os diferentes programas comecem a ser executados sejam aprovados. Para ter uma ideia, a data e hora em que falamos, há 55 regulamentos que ainda estão por publicar. E desses 55, há 33 que ainda não estão aprovados em relação aos quais falta um qualquer acordo indispensável. Ou e a presidência deve ser governos, um acelerador desse processo? O, a presidência tem a responsabilidade de assegurar no Conselho, o Conselho é o Conselho de Ministros uhum. da União Europeia, assegurar no Conselho a aprovação e depois negociar com o Parlamento Europeu, nos casos que são a regra em que há uma co -decisão. Portanto, tem que haver uma aprovação do Conselho, portanto os governos, os 27 Estados-membros, e tem de haver uma aprovação do Parlamento uhum. Europeu. Normalmente o que acontece é que as duas instituições tomam as suas decisões e depois há um encontro de decisões, que são os chamados trílogos, que são assim porque são conversas, são negociações entre as três instituições, a Comissão Europeia, o Conselho e o Parlamento Europeu. E é a responsabilidade da Presidência assegurar a condução do processo de aprovação no seio do Conselho de Ministros e depois do processo uhum. de negociação com o Parlamento Europeu.
0: O mesmo em relação ao plano de recuperação e resiliência?
1: Isto, portanto, dá conta da enorme responsabilidade uhum. que é no que diz respeito ao orçamento plurianual. Para pôr as coisas de forma a que toda a gente compreenda, estamos a falar do programa Erasmus, que financia a mobilidade académica de estudantes e professores entre as universidades e outras instituições de ensino superior em toda a Europa. Estamos a falar do programa Horizonte Europa, que financia é o grande financiador de investigação e desenvolvimento na União Europeia. Estamos a falar da política de coesão, dos fundos de coesão, do Fundo Social Europeu. Estamos a falar da política agrícola comum. Estamos a falar da, do programa relativamente à conectividade, isto é, financia infraestruturas de transportes. Estamos a falar dessas coisas, portanto, não estamos a falar de abstrações. Esta, como eu costumo dizer, é uma das mãos que nós hoje temos para acelerar a recuperação da economia. É a mão que sempre tivemos, a do orçamento da União Europeia, o que nós, por facilidade de expressão em Portugal, nos habituamos a chamar os fundos comunitários. Mas, dada a dimensão da crise, nós, desta vez, vamos recorrer a duas mãos e não apenas a uma. E, portanto, temos uma mão excepcional, que são os 750 mil milhões de euros que representarão a grande emissão conjunta que a Comissão Europeia vai fazer de dívida em nosso nome e que serve para financiar o chamado fundo de recuperação. E estes 750 mil milhões de euros são o fundo de recuperação que financiará os planos nacionais de recuperação. Vamos dizer assim para ser uhum. simples. Para que isto seja possível, nós precisamos, em primeiro lugar, nós já temos o acordo dos nossos chefes de Estado e de Governo, isso está feito. Agora precisamos que a decisão a que nós chamamos sobre recursos próprios, quer dizer, a autorização para irmos emitir esta dívida, seja ratificada em cada um dos 27 Estados-membros.
0: Na Essa... regra nos parlamentos. Dos Na regra nos parlamentos.
1: Isto depende de cada Estado-membro. No caso português, é o parlamento português, a Assembleia da República, por maioria simples. Há casos em que se exige maioria qualificada, há casos em que tem que ser as duas câmaras do parlamento, há casos em que não é preciso ir ao parlamento e, por mais estranho que pareça, há casos em que ainda tem que ser tomada a decisão sobre qual é a forma de ratificação. Nós esperamos que ao longo do primeiro trimestre as ratificações nacionais dos 27 Estados-membros estejam todas concluídas. Pode haver Desai ainda reflexos das
0: ameaças de bloqueio que aconteceram no Não estou no à ano.
1: espera, embora esteja particularmente atento ao facto de pelo menos dois Estados-membros, a Holanda, Países Baixos agora, e a, a Bulgária, terem eleições legislativas neste trimestre. Hum. E, portanto, convém que essa, esse facto que é o sal da democracia, não constitui impedimento a uma ratificação uh, uh, célere Porque nós precisamos que a decisão seja ratificada em todos os 27 uhum. Estados-membros. A partir do momento em que esse processo seja concluído, esperamos nós ainda no primeiro trimestre, a Comissão Europeia pode ir, ir levantar os 750 mil milhões de euros ao mercado, o que não constituirá nenhuma dificuldade. Uhum. A anterior emissão de dívida mostrou que essa será uma emissão poderosíssima. Os mercados os juros estão muito interessados. Os mercados portanto, estão muito interessados neste empréstimo. Uhum.
0: Falou em que isso poderá acontecer Mas no final do tudo, primeiro trimestre ou início o do, parto, é, do segundo.
1: Nada é simples. Portanto, isto é, digamos, o que nós precisamos de ter para que seja possível contrair dívida no mercado e, portanto, arranjar o dinheiro. O dinheiro é arranjado para financiar os tais planos nacionais uhum. de uh, resiliência, recuperação e resiliência. Esses planos são apresentados por cada Estado-membro, são negociados com a Comissão Europeia e depois têm de ser aprovados no Conselho. Quem é a presidência do Conselho é Portugal, uhum. portanto nós temos aí também uma responsabilidade muito grande porque é numa formação do Conselho, neste caso a formação dos ministros das Finanças, que cada plano é aprovado. Para acelerar isto, porque é preciso acelerar, nós já fizemos, nós já estamos a negociar preliminarmente com a Comissão Europeia. Países como Portugal apresentou o seu plano, apresentaram o seu plano logo no início, Portugal apresentou no primeiro dia em que podia fazer, 15 de Outubro, e já estamos a negociar tecnicamente com a Comissão. Mas só podemos apresentar formalmente o plano depois de concluídas as ratificações. Ninguém apresenta um plano para ir buscar financiamento que ainda não foi um aprovado. Um processo
0: que não está aprovado.
1: Portanto, nós esperamos, a nossa expectativa é que ao longo deste semestre da presidência comecem a ser já aprovados planos nacionais. Isto é que significa o fazer, aquilo que eu chamo, o realizar, o tempo da gira. Portanto, é ter estas duas mãos
0: prontas para meter as mãos à obra, e a obra é a recuperação. Se se concretizar a sua perspectiva de que no fim do primeiro trimestre ou no início do segundo poderá ser feita a emissão conjunta de dívida, e, e tendo Portugal, estando Portugal a acelerar, acelerar tudo o que pode em relação ao plano nacional de aplicação desses fundos, acredita que Portugal poderá ser dos primeiros países a receber essas verbas? Eu acredito que Portugal é um dos países que está mais avançado
1: no processo de preparação do seu plano nacional e no processo de negociação desse plano com a Comissão
0: Europeia. No melhor cenário, quando é que pode chegar, digamos, quando é que pode começar, digamos assim, a chegar esse dinheiro?
1: Eu diria que nós podíamos ter a expectativa, se tudo correr bem, de receber ao longo do verão. Eu
0: gosto de raciocinar por estações do ano. Portanto, acredita que ao longo do verão o dinheiro do Plano de Recuperação e Resiliência poderá chegar efetivamente Sim. a Portugal.
1: Sim, embora eu seja um bom professor de primeiro ano de faculdade, e acho que consigo tornar simples tudo o que é complexo, por isso é que acho que sou um bom professor de primeiro ano de faculdade, nada é simples na, na União Europeia. E, portanto, nós não vamos receber logo todo o dinheiro. Nós acertamos nisto, que neste momento, do bolo geral, é distribuído segundo uns critérios que agora não interessam, 70%. Uhum. Portanto, temos para o período de agora, vamos ter agora, a afetação de 70% da verba a que teríamos direito, segundo uns critérios: população, desemprego, etc. E vamos, os outros 30%, só vamos distribuí-los mais tarde. Para quê? para ter em conta também eh, o impacto da crise em cada um dos Estados-membros. Ainda não conseguimos medir agora plenamente, mas daqui a um ano já conseguiremos e vão -se medir. vão-se fazendo
0: acertos, é isso?
1: Os segundos 30% uhum. vão ser distribuídos só daqui a, a algum tempo. E desses 70%, nós temos direito a pedir um pré-financiamento, portanto um desembolso imediato, até 13%. Portanto, a resposta correta à sua pergunta é, eu espero que a primeira trancha, a primeira fatia de financiamento do nosso Plano Nacional nos chegue ainda durante este verão, se as coisas correrem bem.
0: Muito bem. Depois da enorme resistência dos furgais a este pacote de recuperação, o senhor diria que esta poderá ser a última oportunidade para os países do Sul acelerarem a convergência?
1: Não, em política nunca há a última oportunidade. Uma oportunidade
0: decisiva, parece.
1: Agora, é, uma, é um momento crítico, mas não é só para os países do Sul, como eu, aliás, julgo que lhe tentei explicar em maio, a principal razão de ser do fundo de recuperação não é uma razão moral, por muito importante que seja a moral em política e é não é uma questão apenas de solidariedade não é uma questão apenas de ajuda não é uma questão apenas de entre ajuda é uma questão económica trata-se de preservar de salvar o mercado único europeu o plano de recuperação é um plano de recuperação da economia europeia no seu
0: conjunto.
1: A haverá minha planos é do ponto nacionais de vista da, da
0: convergência de entre Portugal os mais pobres e os mais
1: ou ricos. da Bulgária, ou da Roménia, ou de Espanha, como haverá da Alemanha, é da verdade. França, da Itália. Todos os 27 estados membros vão apresentar planos nacionais de recuperação e nenhum dos 27 estados membros
0: estaria em condições de sozinho
1: ter esta capacidade das duas mãos de que nós precisamos
0: e também é verdade que não partem todos do mesmo ponto de partida em relação a essa recuperação daí é, é, vinha daí a minha pergunta sim. essa necessidade de convergência Portanto, do
1: ponto de vista da teoria económica é sim a, a crise é simétrica na sua origem no sentido em que impacta sobre todos ao mesmo tempo mas não é simétrica nos seus efeitos porque uma coisa é um país como a Alemanha que tem uma dívida sobre o produto interno bruto baixíssima poder utilizar agora muito dinheiro do seu orçamento para por exemplo financiar empresas e outra coisa é Portugal que tem 130% da dívida que tem, tem uma dívida equivalente a 130% do seu produto por e, portanto tem que ser mais cauteloso no tipo de despesa que pode mobilizar imediatamente.
0: Deixe-me aproveitar, já que, já que falou da Alemanha, este é um período, vai, vai acontecer algo histórico, vamos ter a saída de cena da, da chanceler Merkel. Portugal recebeu a presidência do Conselho da União, precisamente da Alemanha. Que União Europeia deixa a Sra. Merkel e que União Europeia teremos sem ela?
1: Eu julgo que o contributo da chanceler Angela Merkel para a construção europeia é evidente e é reconhecido por todos. A União Europeia que teremos sem ela. Eu aí não, não estou pessimista, até porque, como já tenho uma certa idade, para dizer o um mínimo, já já passei por essas angústias exageradas que não tinham razão de ser. Orfandades. Quando Willem Brandt, sobra para o caso da Alemanha, quando Willem Brandt teve que se demitir, porque foi descoberto que um dos seus assessores era espião da RDA, ai, que lá se vai Willem Brandt, como é que agora a Alemanha vai estar? Helmut Schmidt esteve à altura. Quando Helmut Schmidt saiu, perdeu as eleições para Helmut Kohl, ah, e o Helmut Kohl, quem é este Helmut Kohl? Depois, Helmut Kohl esteve mais de uma década à frente da Alemanha. Quando ele saiu, quem é este Angela Merkel, quem é ela e tal? Portanto, os países vão sabendo encontrar. Quando as instituições são sólidas, não só os países sobrevivem a protagonismos, digamos, desajustados, vejam o que está a acontecer nos Estados Unidos, como uh, as instituições geram elas próprias protagonistas à altura de cada momento. Portanto, o povo alemão saberá escolher quem há de suceder à chanceler Merkel. Como sabe, eu tenho as minhas preferências, não vou aqui… Imagino que tenha. Sim, é, eu apoiarei, evidentemente, o candidato do SPD. Não como o ministro dos estrangeiros de Portugal, porque aí a política interna alemã não me interessa,
0: mas enquanto membro da família socialista europeia, evidentemente. Falámos do orçamento plurianual, falámos do plano de recuperação e resiliência, há um neste tripé de prioridades há a questão da vacinação. Uh, entendo que a União Europeia tem conseguido a coordenação desejável, nomeadamente ao nível das questões de, 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 de aquisição e logística, ou pode ir-se mais longe neste esforço conjunto de, de, de vacinação praticamente de um continente?
1: A União Europeia e em particular a Comissão Europeia tem em matéria de vacinas, que eu como sou do Porto digo vacinas, um registro impecável. Em primeiro lugar foi a Europa que liderou a iniciativa mundial para assegurar que as vacinas fossem universais e gratuitas, que mobilizou na iniciativa COVAX os grandes países e os grandes blocos para garantir também que os países em desenvolvimento pudessem ter acesso a vacinas. E, quando a União Europeia liderou isso, nem a China, nem os Estados Unidos quiseram entrar. Vamos ver agora se as coisas mudam. Depois foi a Comissão Europeia que desencadeou um conjunto de contratos com diferentes laboratórios para incentivar, para criar as condições inclusive financeiras, porque descobrir e produzir uma vacina é muito dispendioso, como todos compreendemos, para que as vacinas pudessem ser produzidas no mais curto espaço de tempo. E esta vacina, que está a ser inoculada já, é na história universal da vacinação, a vacina que de longe Recordista. foi construída, foi descoberta, desenvolvida, testada e produzida no espaço mais curto de tempo. E uh, a Comissão Europeia teve o cuidado de fazer vários contratos uh, e, portanto, nós e depois o processo de aquisição feito à escala europeia pôde ter este impacto que não teria sido, que não que não teria ocorrido se tivesse sido feito à escala nacional. Nunca Portugal sozinho ou a Alemanha sozinha conseguiam ter uma, um montante de vacinas desta dimensão. De tal forma que os ministros dos estrangeiros, que não são ministros da saúde, o que ouvem mais são as queixas justas e legítimas dos seus colegas não-europeus, que dizem vocês
0: quase que esgotaram
1: a oferta disponível das vacinas.
0: E apesar disso, as notícias que se lêem de todos os países é a preciso... insatisfação com o ritmo a que isto está a acontecer. Ah,
1: o senhor é jornalista, é, portanto, por sabe melhor que eu que nós não podemos ir atrás das notícias de cada dia. Temos que colocá-las em contexto, por isso é que são precisos jornalistas e não bastam as redes sociais ou os rumores. E, ainda mais importante, foi a decisão histórica da União Europeia como um todo, que foi garantir que as vacinas que nós compramos em conjunto eram distribuídas entre nós de forma proporcionalmente equitativa. Proporcionalmente, Portugal recebe as mesmas vacinas que a Alemanha recebe. Porque o único critério que nós temos em conta é o critério da população. Portanto, a distribuição é pró-rata. Agora, as vacinas chegaram começaram a ser inoculadas. A estratégia nacional de aplicação das vacinas é isso mesmo, é nacional. Portugal tem o seu próprio plano nacional de vacinação, tem a sua própria estrutura de, de centros de saúde e de hospitais, que aliás funciona bem, e até agora, até, até agora tem corrido bem. Outros países têm os seus próprios sistemas. Os países baixos demoraram um certo tempo a iniciar o processo de vacinação. Só agora é questão a iniciá-la. Evidentemente que, como nós sempre dissemos, este momento é crítico porque, como aliás o Primeiro-Ministro explicou ontem, recordou ontem, nem se produzem 450 milhões de doses num dia, nem se aplicam 450 milhões de doses de um dia. Nós estamos a falar de um processo que decorrerá até pelo menos daqui a um ano. E só se tornará maciço, do ponto de vista de atingir a ordem das centenas de milhares e depois dos milhões, ao longo do segundo trimestre deste ano. Portanto, precisamos de gerir a natural ansiedade das pessoas e precisamos de compreender que o efeito global da vacinação só vai ser atingido lá mais para o fim do ano e temos que ter todos os cuidados que temos tido até agora até lá.
0: Desta pandemia resultou, foi identificada a necessidade de uma maior coordenação europeia ao nível das políticas de saúde. Pode avançar alguma coisa nesse aspecto ao longo deste semestre da presidência portuguesa?
1: Sim, e em, em pelo menos duas áreas. A primeira área é a área política. Evidentemente, qual é o papel aqui da presidência do Conselho? Qual vai ser o papel da ministra Marta Temido? como o presidente do Conselho de Ministros da Saúde, que se chama o EPSCO, Saúde, de assegurar a informação e a coordenação entre os seus colegas, de forma a que todos avancemos, em paralelo, mas avancemos sistematicamente, na vacinação. E reportar, se houver alguma dificuldade, alguma descoordenação, porque é muito importante que nós só conseguimos retomar plenamente o mercado único no seu elemento essencial, que é a mobilidade, quando a vacinação tiver atingido,
0: tiver impactado
1: em, todo, em toda a União Europeia.
0: Portanto, não pode mesmo ficar nenhum país para trás, porque não isso compromete o sucesso país coletivo. Para, mais
1: uma vez, há aqui uma questão económica uhum. básica.
0: E essa é uma área,
1: digamos, é uma área que não é legislativa, é uma área de coordenação política, mas é isso que faz a presidência do Conselho. A ministra Marta Temido, no Conselho de Saúde, será agora uma primos inter pares. Será ela que dirigirá o Conselho de Ministros da Saúde da União Europeia. Depois, na área legislativa, o que nós decidimos fazer foi europeizar um pouco mais as políticas de saúde. As políticas de saúde, como aliás as políticas sociais em geral, as políticas de educação, são tradicionalmente países, políticas nacionais, não há políticas comuns, portanto políticas ao nível europeu. Mas uh, a Presidente da Comissão identificou, e bem, a necessidade de nós avançarmos para o que ela chama apropriadamente a União Europeia da Saúde. Mais uma vez, em que é que isso se concretiza? Na minha metáfora de mãos à obra. Nós temos que reforçar as competências da Agência Europeia de Medicamento, portanto, reforçar os instrumentos que já temos, que são dois, a Agência Europeia de Medicamento e o Centro Europeu de Controlo de Doenças. E eh, temos que avançar, e esse será certamente um dos objetivos da Cimeira Social do Porto, avançar também eh, na garantia de que dentro da lógica de proteção social que é inerente à ideia de Europa, valorizarmos mais a lógica de proteção do bem-estar das pessoas através da garantia de bens básicos para a saúde pública. Isso tanto tem a ver com a saúde, como tem a ver com o Sr. Ministro da Economia, quando lidera o Conselho de Ministros da Economia. Porque nós não podemos ficar outra vez, nas circunstâncias em que ficamos, em março passado, quando descobrimos que dependíamos de outros continentes em coisas tão simples como máscaras.
0: Cadeias de produção globais que tornavam tudo uh, muito complicado em casos de disrupção, como foi esse. Uh, já, já já vou voltar à questão da, da cimeira uh, da Europa Social, mas antes disso uh, eu referi no início as dúvidas que existiam da última vez que falámos, nomeadamente por causa da, daquele daquele irritante do, 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 dos princípios do, do cumprimento dos princípios do Estado de Direito por parte de alguns estados membros uh, Esse ponto quase bloqueou a questão do, do, do Fundo de Recuperação e do Orçamento Plurianual, depois desse pico de tensão relacionado com essa questão uh, e, e a ameaça de bloqueio da Hungria e da Polónia, e tendo isso sido resolvido à boa maneira europeia, adiando, essa questão vai voltar a ser aquele ruído de fundo que toda a gente vai fingir que não está a ouvir? Então, em primeiro lugar,
1: não é um irritante. Uh, irritante é uma, uma divergência, mas uma divergência menor. Irritante é sempre para a minha mulher ir jantar fora comigo, porque como eu odeio o polvo e ela adora polvo, ela não consegue comer o polvo quando vai jantar fora comigo. Isso é um irritante. Aqui é uma questão fundamental. Uhum. Uh, e essa questão fundamental é uma questão que, do nosso ponto de vista, não pode ser apenas monetarizada, não pode ser só assim, é? Como tu não te portas bem no respeito pela independência dos tribunais, nós vamos te dar menos 100 milhões do que te daríamos se te portássemos bem no respeito pelos tribunais. Não, não é uma questão desse tipo. É uma questão mesmo de condições sine qua non de pertença à União Europeia. Nós temos dificuldades com o Estado de Direito hoje. É uma surpresa para quem se habituou, como eu, ao longo de décadas, olhar para a União Europeia como uma construção sempre cada vez mais exigente e cada vez mais consolidada em matérias em que eu chamo, e acho que bem, democracia liberal, democracia pluralista, Estado de Direito. Uh, nós temos até hoje uma teoria segundo a qual podia haver formas de democracia que não fossem liberais, na minha opinião é uma contradição nos termos. Mas é todo claro, um temos novo hoje, conceito, democracias iliberais. até, temos hoje, sim, até uhum. temos hoje esse discurso, que não podemos aceitar na União Europeia, Agora, nós temos problemas no funcionamento das nossas democracias em muito lado. Em muito lado. Não é só na Hungria e na Polónia. Vamos dar aos bois os respectivos nomes. Bois é aqui uma comparação, é uma figura de estilo. É, como há uma certa dificuldade em compreender a, a linguagem figurada que eu utilizo, torno isso claro. Porque nós temos dificuldades em Portugal, nós temos dificuldades na Alemanha, nós temos dificuldades na França, por isso mesmo é que pusemos em marcha três mecanismos ao mesmo tempo. Um mecanismo que eu acho que é o mais importante, que é uma avaliação anual do cumprimento do Estado de Direito em todos os Estados-membros, em todos os Estados-membros. Isso é muito importante que uh, haver uma análise independente conduzida pela Comissão Europeia, já saiu a primeira, o primeiro resultado em outubro, Portugal foi dos países mais bem classificados, uhum. no sentido em que as insuficiências verificadas em Portugal, não foram ponham verificadas em algumas, uhum. foram as menores das verificadas em toda a União Europeia. Portugal, e mais três ou quatro, Estados a questão é qual é a consequência
0: questão. sobre os Estados que chumbam nessa avaliação.
1: Mas a consequência, o artigo 7 dê-lo bem. Portanto, primeiro Ou seja, mecanismo é um o mecanismo. de fundo de que se vai
0: arrastar durante anos. Não.
1: Primeiro <risos> mecanismo é o um mecanismo de avaliação. A avaliação é muito importante, até para fortalecer os governos dos países. Eu dou sempre o exemplo de Portugal. Nós fazemos parte do Conselho de Direitos Humanos, somos sujeitos periodicamente ao que se chama a revisão periódica universal em matéria de direitos humanos já fomos, se a memória não me falha, sujeitos três vezes. E das três vezes, os peritos identificaram sempre as mesmas questões. Dizem que Portugal tem um registro ótimo em matéria de direitos humanos, tem três problemas. A questão do, da sobrelotação nas prisões, a questão do tratamento de minorias estrangeiros etc., por algumas das nossas polícias, e a questão da violência doméstica, em particular da violência de género. E isso sempre serviu para os Ministros da Justiça dizerem: estão a ver, nós temos que, temos que me apoiar nisto, nós temos que lutar, temos, temos que resolver isto. Já resolvemos o problema da sobrelotação das prisões, ao nível macro, mas ainda temos que progredir. Nós temos que progredir todos em todas as áreas e, e, saber, e saber o que é que uns e outros pensamos é muito importante para fortalecer as políticas que permitam melhorar. Esse é o primeiro mecanismo. o segundo mecanismo, digamos que é punitivo, é o artigo 7 A uhum. Há neste momento os processos abertos, um à Polónia e outro à Hungria, e a presidência portuguesa continuará a aplicação desses processos. A Alemanha fez pouco aí, mas nós procuraremos uh, prolongar. É preciso, são precisas as maiorias e no limite é preciso unanimidade.
0: Para quem entende, aliás, que essa é a garantia de que nunca há consequências, porque, então, havendo votos cruzados, estando dois países em causa, nunca, isso nunca acontece.
1: Vamos ver, mas a minha recomendação, eu que não sou jurista e tenho atividade política desde os meus 15 anos de idade, é nunca esquecer que, para além do plano jurídico, existe e é determinante o plano político. Estes processos, no que significam depressão política, e de apoio político às forças que nos países procuram defender a democracia, são muito importantes do ponto de vista político e não apenas do ponto de vista legal. Terceiro mecanismo, que foi o criado agora, associar, e assim, as questões dos fundos e da verificação das boas práticas orçamentais às regras do Estado de Direito. A Hungria e a Polónia disseram nós não aceitamos isso. E até ameaçaram votar. Uhum. Vários países, não digo que Portugal foi o único, mas Portugal, de forma especialmente empenhada, falando, aliás, com uns e com outros, procurou dizer que, vamos lá ver dos argumentos que polacos e húngaros nos dizem, quais são aqueles que nós podemos aceitar. Há um que nós podemos aceitar, que é o argumento que disseram os primeiros ministros polaco e húngaro aos seus colegas, segundo os quais este mecanismo de condicionalidade não tem fundamento legal nos tratados da União Europeia. E esse argumento é, é, é legítimo e tem a vantagem de ser um argumento que possa, pode ser ultrapassado.
0: Com alterações legislativas?
1: Não. Quem é que determina, quem é que examina se uma coisa é legal ou não em estado direto? Os tribunais. E, portanto, o acordo que se chegou a dezembro foi um acordo simples de dizer aos oh, meus amigos, se vocês acham que não há segurança jurídica, nem há base legal para isto, então vamos deixar o Tribunal Europeu de Justiça decidir. E vamos fazer uma coisa muito simples. Como todas as outras regras legais, esta aplica-se para o futuro. Não para o quadro financeiro em vigor, mas para o próximo, a partir deste ano. Segundo, nós não aplicaremos este mecanismo enquanto o Tribunal Europeu de Justiça não se pronunciar sobre a sua legalidade. Isto, no fim, as coisas são simples. É uma das vantagens que a política tem.
0: Deixe-me voltar à questão da Cimeira da Europa Social. Um, acredita que se alcança um acordo em relação ao rendimento mínimo europeu, como Portugal defende?
1: Não sei, não sei responder a essa questão porque, há, neste momento, a iniciativa não pode estar do lado da presidência. A uh, senhora Presidente da Comissão uh, Europeia, Ursula von der Leyen, pôs no seu, uh, uh, no, no seu próprio mandato uhum. e nas cartas de missão aos comissários respectivos, um quadro regulamentar europeu sobre o rendimento mínimo. Nós apoiamos, mas a comissão que é que tem o direito de iniciativa ainda não concretizou essa, essa promessa ou essa esse compromisso da Presidente da Comissão. Vamos ver se apresentará durante a nossa presidência. Se, se apresentar, o que eu posso garantir é que nós apoiaremos uhum. no mesmo momento. Mas evidentemente que a Comissão, quando apresenta o seu programa, apresenta para os cinco anos e nós estamos ainda no segundo ano de mandato. Portanto, se a Comissão entender que ainda não é a altura de apresentar essa proposta, está no seu direito. Agora, a Comissão já apresentou, foi a proposta de uma diretiva para o salário mínimo, de uma diretiva europeia para o salário mínimo, Portugal também apoia e tentaremos trabalhar para que ela progreda.
0: Esta cimeira da Europa Social, que acontecerá julgo que no Porto, Sim. tem a ver com a resposta à pergunta que a Europa queremos. Sim. E desse ponto de vista gostaria também de falar da questão do pacto sobre migrações e asilo. O primeiro-ministro já admitiu que... Dificilmente haverá um acordo neste semestre, há muitas frentes uh, em causa o acordo global. Uh, quais é que são as grandes dificuldades? Tem a ver uh, com os países que têm políticas anti-migratórias mais fortes, nomeadamente os que integram uh, partidos de extrema direita e com políticas mais xenófobas? Tem a ver com isso?
1: Eu, eu acho que há várias dificuldades é isso que torna o processo muito complexo. A primeira dificuldade é mesmo de natureza filosófica. Uh, há, neste momento, forças com alguma expressão na Europa, e algumas delas em alguns países até estão no Governo, que uh, acham que as migrações são uma realidade do passado e acham que a mobilidade das pessoas pode ser contida por via meramente administrativa. E até há, dentro dessas forças, setoras, que até entendem que as migrações são boas ou são más de acordo com as características dos migrantes. Se os migrantes tiverem uma cor, certa de cor de profeio, pele, uma não. certa religião, uma certa profissão, um certo nível de instrução, ótimo. Se não, não. Ora, é do ponto de vista filosófico, e não vamos aqui perder tempo com isso, porque me parece evidente, as migrações são, são uma realidade da história, são, aliás, uma força positiva ao longo da história, como Portugal bem mostra, como país de emigrantes é e como país de imigrantes. Beneficiamos dos duas maneiras. Depois, há, uma, há dificuldades de natureza conjuntural, que são objetivas e não vale a pena. Uh, disfarçá-las. A principal dificuldade, vista de um ponto de vista europeu e dentro da Europa de um ponto de vista português, pode ser descrita assim. É muito difícil hoje entrar e para a Europa legalmente. E, e o que eu vou dizer agora é horrível, mas não é a minha opinião, é o que está a suceder. Às vezes parece mais fácil entrar na Europa, ou tentar entrar na Europa ilegalmente através de processos uhum. que colocam as pessoas nas mãos de traficantes, uhum. ou que levam as pessoas a arriscar a sua vida, ou que obrigam as pessoas a um esforço às vezes sobre-humano, do que a entrar legalmente na Europa. Por isso é que nós, países como Portugal, dizem sempre, e as Nações Unidas no seu conjunto, a verdadeira alternativa aos fluxos irregulares de migração que tanto preocupam alguns países europeus e eu não contesto que eles fiquem preocupados com isso, a grande alternativa são canais legais de migração segura, ordenada e respeitadora quer dos interesses dos Estados quer dos direitos das pessoas. Ora como se vê, pelo que eu estou a dizer, isto é relativamente simples de dizer, mas é bastante complexo de fazer. Mas temos que avançar. Há certas dimensões em que há um certo consenso entre nós. A União Europeia funciona assim. Há quem não goste, eu pessoalmente gosto bastante, mas este funcionamento assim tem tido uma virtude, é que nós temos avançado e temos avançado em conjunto. A União Europeia é como um conjunto de amigos que decidem a gente lá fora e que não põem à votação, não dizem, escolhe tu o restaurante, ou dizem, vamos aqui ver quem é que prefere este restaurante e quem não preferir. Não, é, não, é um conjunto de amigos que discutem o necessário e estão ali no site até chegarem a acordo sobre que restaurante a que restaurante vão. Não é? E um tem uma autoridade porque é o mais velho, mas outro tem uma autoridade porque é o gastrónomo, e outro tem uma autoridade porque é o dia de anos, e nós tentamos confortar. É assim que funciona a União Europeia. Há a presidência do Conselho Europeu, há a presidência do Conselho, há a presidência da Comissão, ao Parlamento Europeu, e este esforço é necessário. Demora tempo, mas quando nós chegamos a um acordo, ele fica muito sólido. E é isso que a gente tem que fazer. Há áreas em que esse acordo parece ser mais possível, nós teremos de trabalhar nessas áreas para avançar no dossier. Portanto, é claro, nada de falsas expectativas, Portugal não tem nenhumas melhor, Portugal até teria, os 27 não têm neste momento nenhumas condições para chegar, para concluir, o dossiê das migrações, mas nós podemos avançar e é necessário avançar.
0: Para além da necessidade de um acordo sobre que a Europa queremos, também é necessário um acordo sobre que lugar queremos para a Europa no mundo. Um, o senhor tem falado muito de autonomia estratégica. O que é que isso quer dizer? é A Europa tem dimensão <risos> eu, eu e força dizer... económica, militar, tecnológica para se afirmar uh, uh, como uma terceira força neste mundo que está a polarizar-se cada vez mais entre os Estados Unidos e a China? Uh, a sua pergunta tem o elemento
1: da minha resposta. Eu não diria que a Europa se deva constituir como uma terceira força, mas diria que, exatamente por o um mundo ser multipolar, uh, a Europa deve ser um dos atores principais da cena internacional.
0: O multipolar é o ex Thinking, está a tornar-se muito bipolar neste momento, Estados Unidos e China. Uh, vamos ver. Vamos ver. O que é isso da autonomia estratégica, na verdade?
1: Uh, a autonomia estratégica é uma fórmula usada crescentemente uh, na Europa, que tenta valorizar uh, a autonomia europeia em áreas essenciais, é isso que quer dizer estratégica. Áreas que vão uh, desde a soberania alimentar, essa é a razão de ser da política agrícola comum, até à defesa, essa é a razão de ser da cooperação estruturada em matéria de defesa, aquilo que a gente chama PESCO. E há muitas áreas no meio disto, da autonomia do ponto de vista científico, autonomia do ponto de vista económico, autonomia do ponto de vista industrial, etc. Estratégica quer dizer isso. Estratégica é um, é uma, é um adjetivo que, de tão usado, pode levar a ambiguidades. E como eu, pessoalmente, entendo que as ambiguidades são boas na diplomacia, mas com uh, um grande um salis, uh, <risos> não serve abusar delas. Devo dizer que, pessoalmente, até nem preciso, quando falo, de qualificar autonomia. E, portanto, a fórmula que eu uso é a autonomia de uma Europa aberta ao mundo, não é autonomia por fechamento. É autonomia pela capacidade de falar com todos e de ter um sentido de equilíbrio no seu posicionamento geopolítico. Agora, que não haja confusões Vamos também ser claros, simples, como se estivéssemos a explicar uh, a iniciação aos alunos de primeiro ano. A Europa é uma unidade, a União Europeia é uma unidade. Do ponto de vista geopolítico, a União Europeia tem como seus parceiros e aliados mais próximos, o Reino Unido, agora que saiu, uhum. é uma entidade terceira, o Reino Unido, na América do Norte, os Estados Unidos e o Canadá. E tem uma expressão para essa unidade, que é a pertença da grande maioria dos países da União Europeia, não todos, uhum. porque alguns são neutrais, mas da grande maioria, à Aliança Atlântica, que é uma aliança política que tem uma componente militar. Uhum. Estou a falar da NATO. Portanto, eu não digo que a Europa é equidistante. Quando olha, por exemplo, para os Estados Unidos e para a Rússia, quando olha para os Estados Unidos e para a China, não somos equidistantes. Nós pertencemos àquilo a que eu não tenho nenhum rebuço em chamar Ocidente, mas, por razões de, de clareza, costumamos chamar o Atlântico Norte, ou as democracias do Atlântico Norte, que agrupa a União Europeia, o Reino Unido agora e uh, uh, o Canadá e os Estados Unidos.
0: Deixa a Europa colocar...
1: continental, a Europa e o universo anglo-saxónico, que aliás depois tem prolongamentos na Oceania. Os outros nossos vizinhos mais próximos, do ponto de vista político, a Austrália, longe, a Nova Zelândia, claro, sim, uh, do ponto de vista geográfico. A Austrália e a Nova Zelândia. No... E quem diz esses, depois diz o Japão e a Coreia.
0: No caso dos Estados Unidos, este é um momento particularmente hum. importante, este semestre, porque entra a mas nova a administração... a
1: resposta não pode acabar aí. Peço desculpa, aqui, então. Porque há dois cave... duas, duas condições. Caveates. Primeiro, nós podemos falar deste Ocidente, mas não podemos falar do Ocidente da mesma maneira que falávamos antes de 1950, antes da descolonização. Portanto, não é um Ocidente que manda no mundo. É um bloco que sabe e hoje vamos fazer contas 450 milhões da União Europeia, aí uns 70 da, da, do Reino Unido, 520, 300, um bloco de 800, 900 milhões de pessoas, que se tem que relacionar com os 1.300 milhões de pessoas que vivem em África, os 1.400 milhões de pessoas que vivem na Índia, os 600 milhões de pessoas que vivem na América Latina, os 600 milhões de pessoas que vivem no Sudeste Asiático, os 1.400 milhões de pessoas que vivem na China. Portanto, é um bloco, agora em condições de voltar a ser bloco, com a nova administração norte-americana, mas que não reduz o mundo a si próprio, nem acha que o mundo se pode dividir em duas ordens incomunicáveis. Não há semana em que o secretário-geral das Nações Unidas não alerte contra esse risco e Portugal está inteiramente ao lado do secretário-geral das Nações Unidas. Não porque ele ser português, mas porque ele tem a razão. A ideia de nós termos duas ordens tecnológicas, económicas, políticas, incomunicáveis, uma eh, liderada pela China outra liderada pelos Estados Unidos, em relação, na qual a Europa faria figura apenas de um parceiro menor, deixando todo o vasto mundo do Sudeste Asiático, da América Latina, da África, de fora, é uma ideia horrível para os interesses da Europa. Não serve os interesses da Europa.
0: Aliás, imagino que se enquadra aí a prioridade que a presidência portuguesa vai dar à Cimeira com a Índia e à Cimeira com, 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 com a África, mas já não temos muito tempo e gostava de questionar sobre a relação com os Estados Unidos. O senhor fala de um momento de reencontro com esta mudança de administração. Esse reencontro parece ter arrancado com um desencontro, porque a poucos dias da entrada em funções da nova administração, a Europa decidiu uh, uh, a firmar um acordo uh, económico com a China, que estava a ser negociado há sete anos, podia perfeitamente ter esperado mais um mês. Porque a necessidade de firmar este acordo agora, sabendo-se que não foi particularmente bem recebido pela, pela futura administração, preferia ter sido ouvida, até tivesse havido uma maior articulação antes ele ter acontecido? tem a ver com, essa, com a importância dessa afirmação de autonomia por parte da Europa, em relação a esses dois polos?
1: Não, a razão uh, principal foi que uh, os chineses aceitaram finalmente algumas, superar alguns dos obstáculos que, do lado deles, estava a impedir a conclusão das negociações.
0: Portanto, por pragmatismo está resolvido, assine
1: Por boa a boa-fé negocial.
0: Uhum a China num porque, mês... Vamos lá
1: ver, a União Europeia é, um, é uma entidade credível. A União Europeia não pode dizer assim, quando está a negociar com outros. Não podemos assinar porque tu não aceitas a ABCD e depois o outro diz, ok, também percebo, vou aceitar a ABCD, agora já não quero concluir o acordo, agora que tu aceitaste todas as minhas condições porque agora não
0: quero Em pouco mais não de um mês, assim. a China assinou o maior acordo comercial do mundo, a parceria Sim. económica regional abrangente, Sim. e este acordo com a União Europeia. O que é que isto Sim. nos diz sobre o estado do mundo?
1: Diz-nos diz que a Europa não se pode pôr de fora do, do extremo oriente. Eu, eu uso pouco aquelas fórmulas e dados dos cenaristas profissionais, mas vou usar um. Quando os nossos institutos de previsão eh, olham para o crescimento económico, o próximo futuro, dizem 85% da riqueza acrescentada no mundo nos próximos anos vai ser na Ásia. O acordo que, a que se referia é um acordo entre os 600 milhões de pessoas que vivem em 10 países do Sudeste Asiático, alguns dos quais são parceiros muito próximos da União Europeia... O Japão Unidos, e a Coreia do Sul. Uhum. Mais o Japão, a Coreia do Sul, mais a Austrália uhum. e a Nova Zelândia, mais a China. A minha pergunta é, a Europa e os Estados Unidos podem fazer de conta que não estão a ver? E a minha resposta é não. E, primeiro, é preciso trazer a Índia para o nosso campo. E isso é um, um objetivo essencial da nossa Cimeira com a Índia. É preciso que as duas maiores democracias do mundo tenham um diálogo político-económico e maior do que tem hoje. E as duas maiores democracias do mundo são, demograficamente, a Índia e a União Europeia. Depois, o reencontro entre os Estados Unidos e a Europa, que agora vai ser possível, é um reencontro que muitos dizem, é o reencontro no Atlântico Norte. Eu digo, sim, claro, mas não pode ser apenas no Atlântico. Estados Unidos e a União Europeia têm que se reencontrar também no Pacífico, têm que se reencontrar também na Ásia. E, portanto, eu diria que a conclusão deste dossiê por parte da Europa, que estava pendente, cria condições para que a Europa e os Estados Unidos se articulem melhor na sua relação com a Rússia, na sua relação com a China, na sua relação com a África,
0: na sua relação com a América Latina. Muito bem, Sr. Ministro. O nosso tempo chegou ao fim, fiquei com uma série de perguntas por fazer, mas enfim, acho que foi uma entrevista esclarecedora em todo o caso. Agradeço-lhe a disponibilidade para esta entrevista. Política com Palavra volta na próxima semana com outro entrevistado. Até lá.